1: Heute sind wir zu Gast bei Frequentis in der Firmenzentrale in Wien. Frequentis ist der Weltmarktführer bei Kommunikationssystemen für Flugsicherungen. Rund 3 Milliarden Passagiere jährlich werden über die Systeme von Frequentis durch die Luft gelotst. Unser Thema heute sind die Fluglotsen. Was machen sie, warum braucht man sie? Mein Gast heute ist Regina Brutzek und Markus Klopf. Darf ich Sie bitten, sich vorzustellen?
2: Guten Tag Regina Brutzek, ich bin bei Frequentis im technischen Vertrieb tätig und bin ausgebildete Fluglotsin.
1: Das heißt eine Expertin par excellence heute bei uns. Markus Klopf, darf ich bitten, dass Sie sich vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin zuständig für Marketing im Bereich der Flugsicherung bei Frequentis. Die Frage, die sich mir stellt, ist, sind die Fluglotsen jetzt eigentlich die Polizisten im Luftverkehr oder sind sie die, die den Luftverkehr regeln? Die Fluglotsen regeln den Flugverkehr. Die sind primär dafür zuständig, dass der Flugverkehr sicher ist, dass die Abstände zwischen den Flugzeugen groß genug sind, dass man aber auch pünktlich starten und landen kann. Sie haben von Abständen geredet. Bedeutet das, dass der Luftraum unterteilt, eingeteilt ist? Ja genau, Luftraum ist eingeteilt in unterschiedliche Sektoren, in unterschiedliche Klassen von Lufträumen. Grundsätzlich gibt es einen nicht kontrollierten und einen kontrollierten Luftraum. Im nicht kontrollierten gibt es auch keine Flugsicherung, da kann man prinzipiell so fliegen, wie man mag. Das ist eben für die Privatfliegerei, rund um kleinere Flugplätze, dort gibt es meistens keine Luftraumkontrolle. Bei großen Flughäfen wie zum Beispiel Wien oder Frankfurt oder München oder Zürich, das ist natürlich kontrollierter Luftraum. Und auch alles ab einer gewissen Höhe ist kontrollierter Luftraum, wo immer ein Lotse für die Kontrolle zuständig ist.
1: Das heißt, die Freiheit des Fliegens gibt es eigentlich nur mehr für den Privat-
0: und Hobbypilot. Kann man so sagen, ja.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der Luftraum ist eingeteilt. Kann man vereinfacht sagen, er ist eingeteilt in Überflug, Anflug, Abflug?
2: Es gibt die Überflugskontrolle, die Anflugkontrolle für die an- und abfliegenden Flugzeuge und es gibt die Kontrolle am Turm für die Starts und Landungen und für die Bodenbewegungen.
1: Ist der Lotse jetzt oder ist ein Lotse oder eine Lotsin jetzt für alles zuständig oder teilen sich die den gesamten Verkehr und das, was Sie gerade geschildert haben, auf?
2: Die Bereiche werden aufgeteilt, das heißt der Turm alleine hat auch unterschiedliche Aufgaben. Ein Lotse könnte zum Beispiel die Freigaben erteilen, der nächste ist für die Bodenbewegungen zuständig. Die Flugzeuge, die bis zum Holding Point, bis zu dem Punkt vor der Piste freigegeben sind und übergeben nachher das Flugzeug an den Tower Controller, also den Fluglotsen, der für die Bewirtschaftung der Piste zuständig ist um äh, von dem nachher halt dann auch die Startfreigabe zu erhalten bzw. eine Landefreigabe zu erhalten.
1: Das heißt, da gibt es einen eigenen Fluglotsen, der dafür zuständig ist, äh, wie oft gestartet und wie oft gelandet werden kann?
2: Je nach Größe des Flughafens durchaus ja, gibt es einen eigenen, der dafür definiert ist. Oft, äh, je nach Größe oder nach Verkehrsaufkommen, sind diese Rollen zusammengelegt und einer würde die Rolle von der Freigabe der Strecke bis zur Startfreigabe übernehmen
1: Jetzt gibt es also für viele unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Aufgaben und zuständige Lotsen. Worauf passen die Lotsen jetzt eigentlich konkret auf?
2: Die passen auf die Abstandhaltung zwischen den Luftfahrzeugen auf.
1: Das heißt, das ist das, wovon die Lotsen in der Nacht schlecht träumen, stimmt der Abstand.
2: Ich weiß nicht, ob Sie davon schlecht träumen. Ne? Grundsätzlich sind eben 1.000 Fuß zwischen den Luftfahrzeugen vertikal einzuhalten. Es sind entweder 3 Meilen bzw. 5 Meilen zwischen den Flugzeugen auch einzuhalten. Und der Turm hat auch dann bestimmte Regeln, dass eigentlich im Normalfall immer nur ein Luftfahrzeug diese Piste benutzt.
0: Auf einem Flughafen geht es natürlich auch um Fahrzeuge, diverse Fahrzeuge, Servicefahrzeuge von der Flugsicherung oder vom Flughafen selber, die die Piste vielleicht queren müssen. Die Tow Trucks, das sind diese Fahrzeuge, die das Flugzeug jetzt da von dem von Gate, wegschieben. Gate wegschieben, die fahren da auch herum. Dafür sind eben auch die Fluglotsen zuständig. Am Flughafen geht es gar nicht nur um die Flugzeuge, sondern eigentlich um alles, was sich dort bewegt. Weil Sie
1: gerade von den Abständen gesprochen haben, äh, nur zur Erklärung, also 1.000 Fuß sind in etwa 300 Meter und eine nautische Meile sind in etwa 1,8 Kilometer. Stimmt das? Richtig. Ein Fluglotse arbeitet, wenn er nicht gerade auf den Flugplatz hinunterschauen kann, in der Regel über Bildschirme, auf denen er diese ganzen Bewegungen sieht. Lässt sich vielleicht für unsere Zuhörer kurz erklären, was man auf so einem Schirm als Fluglotse eigentlich sieht?
2: Mhm. Auf dem Radarschirm kann ich die... Geografie erkennen für den Luftraum, für den ich zuständig bin. Das heißt, ich sehe die Grenzen meines Se Sektors. Ich kann durchaus auch eingeblendet bekommen, wo meine Pisten genau liegen. Vielleicht auch die erweiterte oder Extended Center Line. Das heißt, die Verlängerung der Piste kann dargestellt und eingeblendet werden. Und natürlich sehe ich die Flugzeuge, die dargestellt sind als Punkt, mit Zusatzinformationen zum Rufzeichen, der Höhe, der Richtung, in die das Fluchtfahrzeug fliegt und vielleicht auch den Transpondercode kann ich dort einblenden oder ausblenden. Also mir werden sehr viele Informationen über das Radarbild geliefert, die ich zum Arbeiten brauche.
1: Das könnte sein wie Flightradar24
0: für Profis, oder? Ein hochsicheres Flightradar24, wenn man so sagen will. Flightradar24 funktioniert ja. über das Internet und hat dahinter eine gewisse Technik, die halt für die normale Flugsicherung einfach nicht sicher und verfügbar genug ist. Aber was Flight Flightradar24 macht, ist das Lagebild im Luftraum und genau das hat ein Fluglotse auch mit seinem Profisystem. Ob das jetzt der Turm ist oder die Anflugskontrolle, drei Komponenten braucht er immer. Das ist das Lagebild, das bekommt er eben in der ATC, in der Flugkontrolle mit, mit diesem Radar. Im Tower schaut er raus und hat dort sein Lagebild. Das zweite ist, er braucht eine Art Workflow und Plan. Das sind zum Beispiel die elektronischen Flugstreifen, wo er den Plan sieht, welche Flugzeuge sind geplant, welche sind geplant zum Starten, welche sind für die Landung geplant und mit denen er kann er auch diesen Workflow durcharbeiten. Und das Dritte, was er natürlich braucht, ist, ist die Kommunikation. Er braucht ein Kommunikationsmedium, damit er mit, dem, mit den Flugzeugen, mit den Piloten kommunizieren kann, aber auch mit den anderen Fluglotsen, mit den anderen angrenzenden Sektoren.
1: Wie funktioniert denn diese Kommunikation? Plaudern Lotse und Pilot vor sich hin? Wie geht's heute und wo fliegst du hin? Oder ist das eine ganz strikt geregelte Kommunikation?
2: Die ist strikt geregelt. Es gibt eine Phraseologie die einzuhalten ist, sowohl auf Englisch als auch in deutscher Sprache, wie zum Beispiel in Österreich. Aber auch in anderen Ländern wird in der Landessprache kommuniziert.
1: Aber international ist die Sprache Englisch.
2: Genau, richtig. Es ist auch wichtig, dass eben die anderen Piloten mithören können und zuhören können, welche Freigaben erteilt werden, wer gerade auf der Frequenz sich befindet. Und man hört auch sehr stark über die Stimme heraus, wie viel gerade zu tun ist für den einzelnen Lotsen. Das gibt auch Aufschlüsse über die Verkehrslage.
1: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, der Pilot redet jetzt mit dem Tower in einer bestimmten vorgegebenen Sprachart oder Phrasiologie, aber man hört nicht nur den eigenen Funkverkehr, sondern man kann auch hören, wenn der Fluglotse mit dem Flugzeug vor oder hinter mir spricht. Stimmt das?
2: Also es befinden sich grundsätzlich alle Luftfahrzeuge für einen bestimmten Sektor auf einer Frequenz. Damit kann auch mitgehört werden. Anders ist das natürlich jetzt beim Turm zum Beispiel, der würde auf einer anderen Frequenz kommunizieren. Da kann der Pilot nicht immer mithören.
1: Ist die Frequenz so sicher, dass ich mich jetzt als Hobbyfunker da nicht einschalten kann und irgendetwas
0: mitteilen kann, was gar nicht stimmt? Die verwendeten technischen Verfahren sind grundsätzlich normale Hochfrequenz, also VHF, UHF-Funkgeräte. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Sicherheit vorhanden, weil nicht jeder diese Funkgeräte benutzen darf. Es ist ganz genau geregelt, was verwendet werden darf, wer überhaupt auf diesen Frequenzen senden darf. Und es wird dann natürlich schon gecheckt, gibt es diesen überhaupt? Man muss in jeder Kommunikation, die hier stattfindet, mit seinem Call-Sign reinrufen. Call-Sign ist die Kennung des Flugzeuges. Der Fluglotse hat dieses Call-Sign in seinem Plan drinnen. Der weiß genau, eine lufthansa 452 erwartet er und die wird dann auf der Frequenz sein. Wenn er hier jemanden hat, der nicht am Plan hat, dann muss er das noch einmal verifizieren und muss dem nachgehen, warum das eigentlich so ist.
1: Also Geisterflugzeuge müssen einmal identifiziert werden.
0: Genau, es gibt hier positive Verifizierung, der muss den auch am Radar sehen, also wenn es am Radar ist, muss er den am Radar positiv identifizieren sehen und dann gibt es noch einen sogenannten Squawk-Code. Dieser Squawk-Code kommt aus der Radartechnik. Das Flugzeug stellt diesen Squawk-Code ein und das ist dann das Signal, mit dem das Radarsignal zurückgeschickt wird zu diesem Sekundärradar. Ich hole es ein bisschen weiter aus es ist und es ist sehr technisch. Es gibt ein Primärradar, das sendet ein Signal aus und es wird etwas reflektiert. Das kann man sich so wie ein Sonar vorstellen. Ein Sekundärradar, da wird ein Signal ausgeschickt und Zurück kommt auch ein Rücksignal von dem jeweiligen Flugzeug mit einer gewissen Mehrinformation, unter anderem dieser Squawk-Code. Und dort steht eben drin, ich bin Squawk-Code 1234 und man kann dann übersetzen, Squawk-Code 1234 ist dieses Flugzeug.
1: Wenn jetzt der Fluglotse für seinen Bereich zuständig ist, den Schirm versichert, was ist denn die herausforderndste Aufgabe? Wirklich nur das Schauen, ob Abstände stimmen oder geht es auch um andere Tätigkeiten?
2: Beeinträchtigungen, sage ich mal, durchs Wetter, das muss berücksichtigt werden, natürlich das Verkehrsaufkommen, die Abstandhaltung zwischen den Flugzeugen ist eigentlich das oberste Ziel.
1: Und gibt es einen Unterschied in der Arbeit, ob er für den Überflug zuständig ist oder für Landung und Start?
2: Es gibt Unterschiede. Bei der Anflugkontrolle. muss ich dafür sorgen, die Flugzeuge, die eben gestartet sind, nach oben zu bringen, die heranlandenden Flugzeuge zum Flughafen Richtung Boden zu bringen, und bei der Überflugskontrolle muss ich schauen, dass ich die Mengen an Luftfahrzeuge zueinander gestaffelt von einem Punkt zum, zum anderen bringe.
1: Das heißt, ich kann mir das jetzt irgendwie so vorstellen, wie ich fahre auf eine Autobahn auf und jetzt muss ich schauen, wie kann ich mich in diesen fließenden Verkehr gut einfädeln.
2: Genau. Und ich habe eben die Möglichkeit als fluglotse die Flugzeuge mit nur leichten Richtungswechsel aneinander vorbeizuführen oder eben höhenmäßig zu staffeln und so aneinander vorbeizubringen.
1: Wenn ich jetzt im Flugzeug sitze, merkt man dann oft, okay, jetzt dreht das Flugzeug, ich nenne es immer so eine Ehrenrunde. Warum werden Flugzeuge auf diese Ehrenrunde überhaupt geschickt?
2: Das nennt man Holding. Das heißt, die Luftfahrzeuge können dort äh, zueinander gestaffelt, mit 1000 Fuß zueinander gestaffelt, dort sich aufhalten. Der Luftraum um einen Flughafen ist oft sehr eng und sehr klein. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mit dem Platz, den ich habe, auskomme. Und äh, ist wenn es er
1: zu voll wird, quasi, muss ich den auf die Warteposition
0: schicken? Richtig. Flugzeuge können ja nicht einfach in der Luft stehen bleiben, so wie Autos. Und das ist die, die einzige Möglichkeit, die man hat hier, um so einen Anflug wirklich zu verzögern. Man will es natürlich vermeiden. Die Planung die ist natürlich so, dass diese Holdings vermieden werden müssen, weil diese Holdings kosten Zeit. Die kosten den Passagieren vielleicht Nerven, vielleicht, dass sie den Anschlussflug nicht mehr erreichen. Es kostet auch Sprit, es wird ja auch Kerosin verbrannt und das soll natürlich vermieden werden. Aber das Holding ist in der Luft die einzige Möglichkeit, hier Zeit rauszuholen, die man vielleicht braucht, um den am Boden einzuholen.
1: Manchmal denkt man sich als Passagier, warum muss ich jetzt in dieses Holding, in diese Warteschleife und die anderen können eigentlich landen. Gibt es da Vorrangregeln, wer zuerst kommt, mal zuerst oder wie geht das?
2: Also grundsätzlich würde man natürlich jetzt den untersten zuerst herannehmen und zur Landung bringen. Allerdings gibt es vielleicht bestimmte Situationen, die, die die Gesamtsituation einfach vereinfachen und ich deswegen einen anderen vornehmen würde. Vielleicht gibt es auch Notfälle, von denen ich natürlich als Passagiere, Passagier auch nichts weiß, die den Lotsen zwingen, einen anderen, der vielleicht schon früher da war, warten zu lassen. Also das ist alles situationsabhängig.
0: Das werden zum Beispiel auch in Amerika internationale Flüge, die über den Atlantik kommen, werden normalerweise... Also nicht ins Holding genommen, da werden dann die Domestic-Flights, die fliege in den Ländern ins Holding genommen, die transatlantischen Flugzeuge, die werden dann meistens vorgenommen.
1: Weil sie schon weniger Sprit
0: haben. Weil sie weniger Sprit haben, weil sie schon viel mehr Zeit in der Luft verbracht haben und weil es dort auch wahrscheinlich um mehr Passagiere geht. Wenn ein größerer Airbus oder Boeing hier ankommt mit 300, 400 Personen und die verpassen vielleicht den Anschlussflug, dann ist der Effekt größer, als wenn jetzt der ein Flugzeug kommt mit viel weniger Passagieren.
1: Wer ist denn jetzt eigentlich im Luftraum der Chef, der Fluglotse, die Fluglotsin oder der Pilot?
2: An sich gibt der Fluglotse vor, wo und wie zu fliegen ist. Natürlich mit der Information, die er hat aus dem Flugplan. Und es ist auch so, dass der Pilot jede Freigabe zurückzulesen hat, um sicherzustellen, dass sie auch richtig verstanden wurde und dann auch richtig umgesetzt wird.
1: Wie wird man jetzt eigentlich Fluglotse? Der Beruf klingt ja sehr spannend, klingt durchaus auch herausfordernd. Wie wird man das?
2: Man kann sich bei der Flugsicherung bewerben, ein Aufnahmeverfahren durchlaufen und wenn man angenommen wird, kann man die Ausbildung beginnen. Dort lernt man zum Beispiel in einem der Kurse die Phrasiologie, die zum Funken notwendig ist. Dann lernt man, mit dem Radar zu arbeiten. Man lernt sehr viele rechtliche Grundlagen ja, und dann geht's es auch in die Praxis über. Das heißt, am Simulator kann man Erfahrung sammeln und dann natürlich auch on the job mit einem Lehrer vor dem Radar sitzen und eine gewisse Anzahl an Stunden vor dem Radar an Erfahrung sammeln.
1: Wie lange dauert es ungefähr, bis man dann selbstständig als Fluglotse arbeiten kann?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Das kann von zweieinhalb Jahren bis auch vier oder fünf Jahren erreichen. Es hängt davon ab, wann bestimmte Kurse stattfinden, die einzelnen Flugsicherungen ihrer Ausbildung aufbauen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so pauschal sagen kann.
0: Braucht man als Fluglotse gute Nerven?
2: Durchaus, ja.
0: Ich bin selbst kein ausgebildeter Fluglotse, aber ich durfte das öfter mal auch persönlich erleben in simulierten Situationen und man braucht auf jeden Fall sehr viel Stressresistenz. Es können Stresssituationen auftreten, es können jetzt Verkehrssituationen sein oder durchaus Notfälle. Und als Fluglotse muss man hier trotzdem die Ruhe bewahren können, um das Ereignis einfach professionell abzuwickeln, ohne hier in Stress zu geraten und vielleicht dadurch irgendwelche Fehler zu machen. Als Fluglotse ist man trotzdem immer der, derjenige, der das kontrolliert und der auch verantwortlich ist zu einem gewissen Grad für die Flugzeuge in der Luft. Stichwort Notfall.
1: Was ist ein Notfall bei der Flugsicherung für einen Fluglotsen?
2: Also prinzipiell gibt es zwei Arten von Notfällen. Das sind medizinische und technische. Und in beiden Fällen wird auf Verlangen des Piloten dem Flugzeugvorrang eingeräumt.
1: Das klingt jetzt simpel, aber gibt es auch einen Notfall, wie ein Fluglotse hat übersehen, dass da zwei Flugzeuge auf selber Flughöhe daherkommen?
2: Das wäre jetzt in dem Sinn kein Notfall, der vom Piloten aus gemeldet wird. Das wäre eigentlich ein Konflikt, weil die Abstände unterschritten worden sind.
1: Und wie werden die dann gelöst?
2: Das ist alles sehr situationsabhängig. Wenn es schon soweit ist, wird er auf jeden Fall versuchen, die zwei Luftfahrzeuge voneinander wegzubringen. Höhenmäßig entweder beiden oder zumindest einem Flugzeug eine andere Höhe zuzuweisen oder richtungsmäßig, dass man den einen wegdreht vom anderen und den Mindestabstand wiederherzustellen
1: Gibt es so etwas wie Fasszusammenstöße wirklich? Man liest manchmal darüber, aber genaues weiß man nicht.
2: Es kann durchaus vorkommen, dass Flugzeuge den Mindestabstand unterschritten haben. Das kommt Gott sei Dank sehr selten vor.
0: Es gibt ja auch mehrere Sicherheitsmechanismen. Hm? Es ist jetzt nicht nur der Fluglotse, der dafür verantwortlich ist, sondern es gibt einerseits zum Beispiel auch technische Systeme, sogenannte Safety Nets, die dieses überwachen und zum Beispiel so eine mögliche Unterschreitung des Abstands in der Zukunft schon einmal alarmieren. Das heißt, da ist noch gar nichts passiert und der Fluglose hat noch genug Zeit, hier diese Änderungen zu machen. Davon gibt es aber mehrere Levels und es gibt sogar dann Onboard-Systeme, TICAS heißt das in den Flugzeugen, die das dann, wenn es wirklich eng wird, auch automatisch erkennen und auch hier Anweisungen geben und auch Ausweichanweisungen geben.
1: Ohne Computer geht auch hier nichts.
0: Der Computer unterstützt hier einfach und bietet einfach einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus.
2: Und vielleicht ist auch wichtig zu erwähnen, dass auch oft zwei Augenpaare auf das Radar schauen und achten und den Verkehr beobachten. Das heißt, es sitzt jetzt nicht nur ein Lotse vor dem Schirm, sondern oft hast du einen zweiten Koordinator, der auch einen Radarschirm hat und den Verkehr überwachen kann.
1: Wir reden jetzt hier von Europa. Sind diese Standards in der
0: Luftraumüberwachung weltweit gleich eigentlich? Man spricht hier natürlich schon von nationalen Recht, das eingehalten werden muss, aber das ist standardisiert durch die internationale Zivile Luftfahrtvereinigung. Die ICAO, das ist eine UN-Organisation mit Sitz in Montreal in Kanada, die gibt ein gewisses Regelwerk vor, das dann in den nationalen Gesetzgebungen umzusetzen ist. Hier gibt es sehr wenig nationalen Spielraum, da können höchstens irgendwelche noch Verfeinerungen gemacht werden, Klarstellungen. Aber das grundsätzliche Recht, wie geflogen werden darf, ist, ist global. Man fliegt ja auch um die ganze Welt und man will ja nichts unterschiedliches Regelwerk haben, wenn man jetzt von äh, Wien zum Beispiel nach Washington fliegt.
1: Wenn man das jetzt zusammenfasst, kann man irgendwie sagen, das Wichtigste, was Fluglotsen tun, ist eigentlich permanentes Zahlenvergleichen?
2: Ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe vermutlich. Das oberste Ziel ist die Abstandhaltung zwischen den Flugzeugen.
1: Also das Tagwerk ist gelungen, wenn das sozusagen nie ein Problem war. Genau. Ja, das war Flightcast zum Thema, was macht ein Fluglotse, wie wird man ein Fluglotse. Ein spannendes Berufsbild, eine spannende Herausforderung und Luftverkehr ohne Fluglotsen wäre im Grunde undenkbar.
0: Not yet for takeoff.